0: Medical Device Insights Ein Podcast des Jona-Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Möglicherweise haben Sie auch von dem Vorfall neulich gehört, wo ein Arztpraxishersteller versehentlich wahrscheinlich Millionen an Patientendaten nicht richtig geschützt hatte. Und das ist offensichtlich ein Problem mit der Vertraulichkeit der Daten, mit dem Datenschutz. Jetzt sind wir aber gerade hier auch am Institut, ähm, unterstützen wir viele Hersteller, die eben Medizinprodukte herstellen. Und da haben solche Probleme mit der IT-Sicherheit ja oft auch nochmal direkte Auswirkungen auch auf die Patientensicherheit. Und da geht es nicht nur um den... Datenschutz und so wollte ich ähm, heute mit dem Christian Rosenzweig beleuchten, wie IT-Sicherheit, wie Risikomanagement miteinander zusammenspielen, was wir dann Vorschriften haben, aber auch vielleicht ein paar Best Practices, die Ihnen wiederum helfen, nicht die gleichen Fehler zu machen. Ja, und wie schon angekündigt, ist mit mir heute der Christian Rosenzweig, der am besten noch ein paar Worte über sich sagt. Dann können Sie ihn auch ein bisschen besser einschätzen, falls Sie ihn noch nicht kennen sollten.
1: Ja, hallo, mein Name ist Christian Rosenzweig. Ich bin 50 Jahre alt, habe drei wundervolle Kinder, habe in den 90er Jahren Krankenpflege gelernt, anschließend Medizintechnik studiert und viele Jahre in der Industrie gearbeitet als Entwicklungsingenieur für Medizinprodukte. Habe dann gewechselt ins Qualitätsmanagement, bin auch Qualitätsmanagementbeauftragter gewesen und bin schließlich vor dreieinhalb Jahren zum Jona-Institut gekommen als Berater für Medizinprodukte und betreue da die Schwerpunkte Risikomanagement und IT-Sicherheit.
0: Ja, da sind wir auch alle glücklich, sehr glücklich. Einmal, dass du da bist und zum anderen, dass du genau dich um diese Schwerpunkte auch mit kümmerst und unter anderem eben auch das Seminar ja, zu beiden Themen mit anbietest. Ja, schauen wir mal vielleicht ein bisschen rein. Also, was sind so typische Schwierigkeiten, mit denen jetzt die Hersteller im Bereich Risikomanagement, IT-Sicherheit immer wieder kämpfen? Was sind ja auch Dinge, die die benannten Stellen, die die Behörden regelmäßig bei denen kritisieren? Man könnte also sagen, ja, was für Probleme gibt es eigentlich da in dem Kontext?
1: Ja, das sind ganz viele. Da muss man erstmal anfangen mit der Fragestellung, was sind denn überhaupt die regulatorischen Anforderungen, die ich erfüllen muss als Hersteller? Und da tun sich die Hersteller teilweise schwer. Beim Risikomanagement ist es noch relativ einfach. Da ist die harmonisierte Norm ISO 14971 schon seit vielen Jahren der Goldstandard beim IT. Die sicherheitsthema sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es nämlich noch nicht diesen Goldstandard für Medizinprodukte. Da ist der Hersteller dann meistens mit einer Masse an regulatorischen Anforderungen konfrontiert, die mehr oder weniger verbindlich sind. Es gibt da jede Menge Guidance-Dokumente, Frameworks, äh, Normen und in dieser Masse muss er sich dann irgendwie navigieren und zurechtfinden und eigentlich bleibt für ihn immer das Gefühl, er hat irgendwas unberücksichtigt gelassen und scheitert dann an der Umsetzung, weil es einfach zu viel ist. Die nächste Problematik ist, dass diese regulatorischen Anforderungen dann natürlich auch umgesetzt werden müssen. Das heißt, man muss sie interpretieren und verstehen, wie man sie in die eigene Praxis, ins eigene Unternehmen überträgt. Bei der 14971 ist es so, dass die mittlerweile sehr prägnant die einzelnen Anforderungen formuliert, aber trotzdem bietet sie auch Interpretationsspielraum und da tun sich halt Hersteller auch schwer, das dann entsprechend umzusetzen. Da hilft es immer, erfahrene Kollegen an der Seite zu haben, die so ein bisschen Best-Practice-Erfahrung haben.
0: Also ich habe jetzt so zwei Punkte gehört. Erster Typ von Schwierigkeiten ist, man weiß gar nicht, was regulatorisch gefordert ist. Und die zweite, wenn man es weiß, weiß man nicht, wie man es umsetzen soll. Ganz genau. Da wir vielleicht da in beide Themen nochmal mit ein. Also die 1471 zum Risikomanagement, die hast du bereits genannt. Und ich denke, dass die IVDR und MDR auch ein Risikomanagement-System ja sogar verlangen. Das taucht ja, glaube ich, schon im Artikel 10 mit auf. Ich glaube, das ist hier ich bekannt. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal in den Bereich IT-Sicherheit reingehen. Was haben wir da an... Vorgaben, was man da an Normen, was sollte ein Hersteller da auf dem Zettel haben?
1: Ja, das fängt schon mal an mit der Forderung in der MDR selbst, beziehungsweise IVDR. Da heißt es eben in Anhang 1 bei den grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen, dass das Thema IT-Sicherheit eben auch berücksichtigt werden muss. Punkt. Und das ist für viele Hersteller jetzt zwar ein Einstiegspunkt, ein Triggerpunkt, aber das gibt natürlich nicht viel Substanz her. Die nächste Ebene ist dann das MDCG Guidance Dokument 2019-16 Revision 1. Das beschreibt jetzt schon ein bisschen mehr spezifischer, was darunter zu verstehen ist unter IT-Sicherheit, aber ehrlich gesagt bleibt es auch noch sehr unspezifisch und sehr an der Oberfläche. Aber es hat schon Referenzen auf verschiedene Normen oder andere Guidance Dokumente, über die man sich dann immer tiefer ins Thema reingraben kann. Und ganz neu ist letztes Jahr eine Norm auf den Markt gekommen, die IEC 81001-5-1, die steht mittlerweile auch auf der Vorschlagsliste der EU-Kommission zur Harmonisierung und die wird sich hoffentlich zum Goldstandard in der Medizinproduktewelt dann etablieren.
0: Könntest du uns da ganz kurz so ein paar Punkte nennen, die jetzt diese neue Norm mit adressiert, also dass man einfach mal so ein Gefühl hat, was da gefordert wird?
1: Ja, das Schöne an dieser Norm ist, dass sie sich so ein bisschen an der 62304, dem Softwarelebenszyklus, entlanghangelt. Das heißt, die übernimmt quasi das gleiche Grundkonzept des Entwicklungsprozesses und klingt sich da mit ihren Aktivitäten ein. Und ich sage dann zum Beispiel, wenn du Anforderungsmanagement machst, dann berücksichtige bitte auch die Anforderungen an IT-Sicherheit und dabei auch die IT-Sicherheitsumgebung, in der dein Produkt eingebunden ist und jongliere da so ein bisschen mit den Anforderungen, die du ans Produkt selbst aufstellst oder eben an den Betreiber richtest. Und das zusammen gibt dann eben dieses Sicherheitskonzept oder diese IT-Security-Capabilities des Produktes. Und dann geht es eben weiter über die Architektur, wo ich dann eben auch bestimmte IT-sicherheitsrelevante Gesichtspunkte wie dieses Defense-in-Depth-Modell berücksichtigen muss über die Implementierung hin zu den Tests. Und bei den Tests gibt es jetzt eben auch einen Blumenstrauß an neuen Tests, die bisher so nicht bekannt waren oder so nicht üblich waren. Penetration-Tests, Vulnerability-Scanning sind dazu nennen oder Fast-Testing, die kommen da jetzt eben noch neu dazu.
0: Also neu im Sinne, dass es regulatorisch Medizinprodukte spezifisch gefordert wird, weil in der IT-Security-Zelle ist es jetzt nicht so neu. Genau. (lacht) Äh, Aber eben neu halt eben, dass es jetzt mal, dass man so konkret wird. Also, was man jetzt schön hört, was du bereits berichtet hast, ist, dass die IT-Sicherheit eben nichts ist, was man reinprüft, äh, sondern dass es über den kompletten Entwicklungs- oder muss man sogar sagen, Produktlebenszyklus sind gelebt werden muss. Also dass wir in allen Phasen Aktivitäten haben, vielleicht kleine Werbung in eigener Sache. Deswegen haben wir auch den IT-Security-Guide, den wir ja gemeinsam geschrieben haben und den die benannten Stellen jetzt ja auch bei sich verwenden, genau nach diesen Phasen wiederum sortiert, und um vielleicht auch nochmal eine Stufe granularer oder prüfbarer zu werden, was diese Lebenszyklusaktivitäten mit angeht. Also ich glaube, das ist für Hersteller wirklich eine wichtige Erkenntnis, das, was du auch nochmal gerade gesagt hast, und eine wichtige Sache, die es im Kopf behalten sollten, IT-Sicherheit beginnt mit der Beginn oder Vorbeginn der Entwicklung und nicht erst, wenn das Produkt gebaut worden ist, und man dann schaut, ja, ist das überhaupt sicher? Jetzt waren wir schon sehr im Thema IT-Security mit drin. Hättest du uns noch ein paar Tipps, wie wir ja dieses Zusammenspiel zwischen IT-Security und Risikomanagement hinbekommen? Also du hast jetzt schön gezeigt, wie die IT-Sicherheit und der Software-Lebenszyklusprozess ineinander spielt. Ja, wenn man sozusagen bei den Anforderungen oder bei der Architektur, da wird zum Beispiel ein Threat modeling anwendet und nach die Tests, hat man dann halt die Sondertests wie Penetration-Tests. Aber wie spielt jetzt dieser IT-Security-Prozess und der Risikomanagement-Prozess zusammen? Könntest du da noch ein paar Tipps geben?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, wo viele Hersteller auch auf die Nase fallen, möchte ich nicht sagen, aber zumindest ihre Probleme haben. Weil in der IT-Security geht es immer um die Schutzziele Datenintegrität, Datenverfügbarkeit und Datenvertraulichkeit. Und beim Risikomanagement nach 1479 geht es eigentlich um das Schutzziel Patientenschaden oder Schaden am Menschen zu verhindern. Und die beiden Themen jetzt, übereinander zu legen, ist schwierig. Zumindest bei den Bewertungskatalogen, da habe ich dann eben Schwierigkeiten zu sagen, der klassische Schaden am Menschen, Bewertungskatalog, da bringe ich jetzt die Datenschutzthematik noch mit rein. Und deswegen ist es sinnvoll, die beiden Bereiche aufzutrennen und zu sagen, ich habe einen Standalone-Risikomanagement-Prozess für die IT-Security und habe auf der anderen Seite das 1479 konstrukt mit seiner eigenen Risikotabelle. Und jetzt erstelle ich eben auf Seite der IT-Security eine Risikotabelle Entweder auf Basis des Threat Modeling, das du schon angesprochen hast, oder über andere Methoden wie dieses mehr FMEA basierte Threat Risk Analysis Modell und die Risiken, die ich dabei finde, die übertrage ich eben in die Liste der IT-Security-Risiken, mache da auch einen anderen Bewertungskatalog, wie zum Beispiel ein CVSS-Score mhm. und definiere dann auch Maßnahmen und eine Risikoakzeptanz in dem Gebiet. Und wenn ich damit fertig bin, dann übertrage ich die Erkenntnisse aus dieser Tabelle, so sie denn relevant sind in die Risikotabelle nach 14.971, weil dann kann ich nämlich weiter bis zum Schaden am Menschen durchdeklinieren und habe dann diese Risiken dort auch erfasst Mhm. und bewertet und mit Maßnahmen versehen, falls die darüber hinausgehen über das, was ich in der IT-Security schon als Maßnahmen festgelegt habe.
0: Ah, okay. Also das sind jetzt vielleicht ein Gedanke und sozusagen noch eine ganz kurze Zusammenfassung von mir, ob ich alles richtig verstanden habe. Also das Erste, was du gesagt hast, ist, passt auf, wir haben unterschiedliche Ziele oder wir können gegebenenfalls unterschiedliche Ziele haben in der IT-Security und im Risikomanagement. Vielleicht sogar noch ein Beispiel dafür. Es kann sein, dass wir mit einer Erhöhung der IT-Security die Safety kompromittieren. Wir hatten sogar so einen Fall schon mal gehabt, da haben die die Zugriffsrechte auf Patientendaten für Pflegekräfte reduziert und haben damit die Vertraulichkeit als einen Aspekt der IT Security hochgefahren. Das Ergebnis war, die Pflegekräfte waren nicht mehr in der Lage, Fehler in Medikationsverschreibungen zu finden. Und es ist auch wirklich was passiert. Patient Safety ging runter. Das heißt, die können sogar im Extremfall im Widerspruch stehen. Und in einer Norm, ich glaube, das ist die UL 2900-2-1, steht sogar so ein Konzept mit drin. Und die FDA hat es auch: Breaking the Glass, also quasi wie so eine Art <lacht> Feuermelder, wo man dann sagen kann, ich überschreibe jetzt alles, vergesst jetzt hier die, die Vertraulichkeit. Wir müssen hier jetzt um die Patientensicherheit kümmern. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Dann das Zweite, ähm, was du gesagt hast, war eigentlich, wie die beiden zusammenspielen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, haben wir auf der einen Seite diesen IT-Security-Prozess mit dem Ziel, IT-Sicherheitsrisiken zu identifizieren. Und die wiederum werden dann in den Risikomanagement-Prozess mit eingespielt. Und da schaut man ja, was wäre dann so ein Risiko oder eine Kompromittierung? was würde die Bedeutung der IT-Sicherheit für die Patientensicherheit. Kann man das so sagen?
1: Ganz genau, und es geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn man das MDCG-Dokument anschaut, dann sieht man auf der allerletzten Seite, dass da die beiden Prozesse gegenübergestellt sind, der IT-Security-Risikomanagement-Prozess und der 1479-Risikoprozess, und dann sind da Pfeile dazwischen gemalt. Und das sind diese Bezüge, die man da hat. Ich schaue eben. Nach hat ein Risiko aus der IT-Security auch einen Bezug zum Schaden am Menschen, dann überführe ich das, aber es kann auch sein, dass eine Maßnahme im Bereich der IT-Security jetzt wieder eine auslösende Risikoursache ist für 14.9.71 und umgekehrt kann auch eine Maßnahme im 14.9.71 Bereich wieder ein IT-Security-Risiko bedingen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich äh, habe das Problem, dass meine Medikationsdaten auch verschwinden können, weil die Festplatte zum Beispiel crasht, dann mache ich eben ein Ein Backup in der Cloud, damit ich dieses Problem jetzt auf 14.971 Seite nicht mehr habe. Aber dadurch habe ich natürlich jetzt wieder ein Loch gerissen im Bereich Datenvertraulichkeit, weil in der Cloud liegen meine Patientendaten jetzt. Mhm. Und dann muss ich dort wieder handhaben. Und diese diese ständigen Zirkelbezüge oder diese ständigen Iterationsschritte, die muss ich eben im Entwicklungsprozess berücksichtigen.
0: Mhm. Hast du noch weitere Tipps, die uns sozusagen gerade bei diesem komplexen Handling da helfen könnten, was ich Richtung Automatisieren, Werkzeuge, Vorgehensmodelle?
1: Ja, das Wichtigste ist, ich habe eine Schnittstelle in den äh, Verantwortlichkeiten. Ich habe meistens ein Team, das sich um die 1479 risiken kümmert. Der klassische Risikomanager ist da als Rolle benannt. Und auf der anderen Seite habe ich eben dieses Team der IT-Security-Experten. Und die müssen sich irgendwie miteinander entweder an einen Tisch setzen oder kommunizieren mhm. und müssen auch die entsprechenden Werkzeuge haben. Und was sich da eben etabliert hat, ist, dass sie ihre getrennten Tabellen führen, mhm. aber die dann immer austauschen. Und das kann man natürlich toolgestützt machen. Wobei mir bis jetzt noch kein Tool untergekommen ist, das ich wirklich problemlos empfehlen könnte.
0: Was würdest du Menschen empfehlen, die da tiefer einsteigen wollen? Also ich würde mal vermutlich da vielleicht eine Kontaktdatenpreis geben. Ähm, was können die noch machen, wenn die ja vielleicht auch produktspezifische Fragen haben oder noch tiefer in dieses Thema Nahtstelle, Risikomanagement, IT-Security, wenn die da noch tiefer einsteigen wollen.
1: Ja, ein ganz guter Einstieg ist immer das Seminar, sowohl für Risikomanagement als auch für IT-Sicherheit, weil man da eben komprimiert in zwei Tagen nochmal alle Themen rund um dieses äh, Konzept oder die Vorgehensweise erfährt und viele Hersteller haben da ein Aha-Erlebnis, weil sie eben sagen, Ich habe das bis jetzt immer auf bestimmte Art und Weise bei mir umgesetzt, aber jetzt habe ich nochmal den vollen Blick auf das Thema bekommen und das hat mich jetzt nochmal weitergebracht. Neben diesen Seminaren können wir dann auch Workshops als Format anbieten. Dabei kann man interaktiv mit dem Hersteller zusammen seine Akten durchgehen, seine Vorgehensweisen besprechen, Fragen beantworten oder eben ganz neu Verfahren und Prozesse etablieren oder eben Akten erstellen, die dann auch konform bei der Zulassung verwendet werden können.
0: Auch FDA, ja? Hm.
1: Ganz genau. Da arbeiten wir auch international mit unserem entsprechenden Team zusammen, die die auch in anderen Märkten etabliert sind. Und bei ID Security haben wir ganz neu im Programm das Thema Penetration Tests. Das heißt, wir bieten dann auch operative Unterstützung bei der Durchführung. Das heißt, die Durchführung im Auftrag des Herstellers von penetration Test oder Vulnerability-Scanning als auch Risikoanalyse für sein Produkt. Und das ist jetzt eine Ergänzung unserer Dienstleistung in der Art und Weise, dass wir jetzt eben einen vollen, umfangreichen Service bieten rund um IT-Security.
0: Ja, und das hat den Hersteller, die da waren, glaube ich, auch immer ziemlich gut getan, weil wir haben noch nie nichts gefunden. Also zum Teil waren das sogar katastrophale Fehler. Und wir müssen ja nicht noch jemand in der Tagesschau haben. Wobei wir ja wieder am Anfang des Podcasts zurückgekehrt werden. Ich glaube, so sind wir genau eingestiegen mit diesem einen Praxishersteller. Also das wäre auf jeden Fall eine sehr gute Maßnahme, um da diese Löcher abzuklopfen. Ja, also ich würde sagen, ich verlinke das einfach. ist dann Also sowohl deine beiden Seminare, Risikomanagement und IT Security und auch die Hinweise zu unseren Penetration-Testern. Ich glaube, das ist ein umfangreiches und gutes Angebot. Ja du, da bleibt mir nur der ganz, ganz herzlichen Dank zu sagen. Hat super Spaß gemacht. Ich hoffe, bis bald wieder. Danke dir auch, Christian.